haben jetzt seit zwei Predigten das Thema Finanzen und ich möchte uns da wieder ein bisschen mit hineinnehmen. Wir werden auch noch den nächsten Sonntag darauf schauen und äh, wir haben noch nie öffentlich darüber gesprochen, was gar kein Problem ist. Wir haben intern immer unsere Finanzen geklärt, aber ich habe wirklich empfunden, darüber in der Gemeinde zu predigen und so habe hab ich mich damit beschäftigt und wir haben schon einen ersten und einen zweiten Teil gehabt. Und wir haben euch so unsere Sichtweise dargelegt, die den meisten auch bekannt ist. Aber der eigentliche Punkt, zu dem ich glaube, dass, dass der Geist Gottes uns drängt, auch mehr uns damit zu beschäftigen und zu predigen, ist der Punkt, zu dem ich am Ende der letzten Predigt gekommen bin, auch heute und beim nächsten Mal. Nämlich dein ganz persönlicher Umgang damit. Erstmal haben wir, um ein bisschen uns mit hineinzunehmen in die bisherigen zwei Teile, haben wir erstmal festgestellt, Finanzen sind ein Thema mit großer Bedeutung. Ja? Das ist klar, Finanzen sind ein wichtiges Thema, für jeden. Und ich möchte euch erstmal kurz, ja, ob privat, ob für eine Gemeinde, für eine Gesellschaft, das ist ja selbstverständlich. Ja. Und wir alle haben, wir verbinden etwas mit Finanzen, wir denken an gewisse Dinge, wir sind ja darauf eingegangen. Jetzt schauen wir auf die zweite Folie und sehen hier eine kurze Übersicht. Wir haben im ersten Gottesdienst, in der ersten Predigt auf Finanzen aus Gottes Perspektive geschaut. Dann haben wir uns damit beschäftigt, letzten Sonntag, wie handhaben wir das eigentlich mit Finanzen? Und dann sind wir zu dem Punkt angefangen zu kommen, wie kann ich denn aus Glaube, aus Liebe und von Herzen geben? Und wir werden noch einen vierten Teil machen. Durch Finanzen den Himmel auf die Erde bringen. ja, Im persönlichen Leben, aber auch im Leben der Gemeinde. Jetzt möchte ich euch in ein paar Aussagen vom ersten Teil mit reinnehmen. Finanzen aus Gottes Perspektive. Und da zähle ich einfach mal ein paar, paar Kernaussagen auf, auf die wir ja wunderbar eingegangen sind. Also wenn du es noch nicht hören konntest, kannst du dir das ja noch anhören. ja. ist auf jeden Fall lohnenswert, sich sowieso noch mal anzuhören. Denn das ist ein Thema, da lohnt es sich, sich mit zu beschäftigen. Amen. Finanzen sind ein Bereich wie jeder andere Bereich im Leben und im Reich Gottes. Stehen nicht immer dieselben Sachen jetzt da vorne. Ich zähle noch ein paar Sachen mehr auf. Dein Erbe in Christus definiert auch deinen Umgang mit Finanzen neu. Finanzen sind im Himmel kein Tabuthema. Das erste Thema im Bereich von Finanzen bist tatsächlich du. Ich wiederhole einfach so ein paar Aussagen, ja. Da muss man natürlich dann die Predigt hören. Aber ich glaube, die sind euch bekannt, weil sie ja darin aufgetaucht sind. Wir geben Finanzen nicht einer Institution oder um den Himmel zu öffnen. Aha. Amen. Wir geben, wir können als Gerechte geben unter einem offenen Himmel. Wir geben Finanzen, damit der Himmel im Irdischen praktisch sichtbar wird. Wir können alle lernen, mit Perspektive und Reife zu geben. Es braucht gesunde, starke und wachsende Gemeinden. Hier können wir schon einen riesen Armen machen. Ja? Amen. Wenn du möchtest, kannst du auch applaudieren. Ja? Einfach so. Du kannst sagen, es, ey, das braucht es. Amen. Schau mal, es braucht einen gesunden, privaten Finanzhaushalt, oder? Möchte Gott das? So, deshalb ist, bist du tatsächlich das erste Thema im Bereich Finanzen. Die Gemeinde ist der Ort, damit du lernst, mit Finanzen umzugehen, aber als Eigenrechter. Und genauso braucht es gesunde, gesunde, starke, dynamische, sich entwickelnde Gemeinden für diese Gesellschaft. Amen. Denn was Vater und Mutter im Natürlichen sind, aus Gottes Perspektive, ist die Gemeinde, der Leib Christi für die Stadt und die Gesellschaft. Das ist Gottes Sichtweise. Amen. Braucht es gesunde, starke, wachsende Gemeinden? Amen. Die braucht es. Die braucht es. Letzte Woche sind wir dann darauf eingegangen, wie wir unsere Finanzen hier handhaben. Ihr seht hier, wir haben kurz dargestellt, wie, was verstehen wir unter einer festen Unterstützung, wenn man Teil der Gemeinde ist. 
Was sind Kollektenspenden? Was ist, wenn du ein Gast bist, ein Freund, ein Mitglied der Gemeinde? Wie verwalten wir als Freikirche unsere Finanzen? Und was sind auch Merkmale von Sekten im Umgang mit Finanzen? Ja? Sind wir auch kurz drauf eingegangen. Und dann sind wir in den Part hineingegangen, aus Liebe geben. Und da möchte ich heute wieder einsteigen. Und bevor ich dort einsteige mit euch, möchte ich euch einfach mit hineinnehmen in, in ein Zeugnis und in, in so einen kleinen Prozess, der mich nach dem letzten Gottesdienst bewegt hat. Also ich habe den letzten Gottesdienst einfach nochmal so innerlich an mir vorbeilaufen lassen, bin nach Hause gegangen und ich habe echt was Starkes erlebt. Ja, Ich habe einfach so empfunden, wie dass, dass, dass wirklich der Geist Gottes mich genommen hat und hat nochmal gesagt, hör mal Falk. Weil ich hatte so in der Predigt gesagt, es ist wichtig, dass wir jetzt bisher so die Finanzen gut dargestellt haben, ja. Und es ist wichtig, dass wir da sachliche Informationen haben, weil ja auch Finanzen verwaltet werden. Meine Frau sagte dann zu mir, Falk, ich fand es gar nicht so sachlich. Das und so, ja. Und ich sagte, ja, aber ich habe das ja auch so ausgedrückt. Ne? Und auf einmal empfand ich so, wie wie der Geist Gottes, bevor Petra schon mit mir gesprochen hat, angefangen hat zu sagen, weil ich habe da mit ihr drüber geredet. Er hat mit mir darüber gesprochen, dass wie wir Finanzen in der Gemeinde handhaben, wie wir Finanzen in der Gemeinde handhaben, dass das wesentlich mehr als eine sachliche Information ist. Der Geistgott hat mich richtig angestupst und gesagt, hör mal Falk, es ist gut gemeint, ja, und das war auch sehr wertvoll, was wir gemacht haben. Aber über die Finanzen der Gemeinde so zu informieren, ist notwendig, ja, selbstverständlich. Und trotzdem ist es mehr als eine sachliche Information. Okay? Ich kann es irgendwie nicht anders ausdrücken, sondern es brennt, es brennt, wenn wir über Finanzen sprechen. Amen? Es brennt. Es brennt, weil wir durch diese Finanzen etwas bewegen möchten. Amen. Das heißt, wir informieren sachlich über die Finanzen, wie wir das handhaben, aber innerlich brennt es. Amen. Es ist mehr als eine sachliche Information. Ich muss irgendwie anfangen, das auszudrücken, damit ihr merkt, was in mir passiert ist. Ja? Ich kam so richtig empfunden, wie der Heilige Geist sagte, hör mal Falk, ja, du, es braucht sachliche Informationen und trotzdem, es brennt, was ihr mit den Finanzen bewegen möchtet. Ja? Es ist mehr als eine sachliche Information. Ja? Und äh, deshalb möchte ich euch nochmal ganz kurz einfach mit hineinnehmen, was wir bewegen möchten. Lasst uns mal die Folie von eben nochmal sehen, die Folie davor wenn es darum geht, wie wir einfach Finanzen handhaben. Ja, wir haben gesprochen, eine feste Unterstützung, Kollekten und so weiter. Das hatte ich so gemeint mit, man braucht darüber auch sachliche Informationen und das ist auch wirklich in Ordnung. Es braucht sachliche, nachweisliche Informationen. Nicht nur ein leidenschaftliches Herz, sondern man muss auch zeigen, wie man mit Weisheit mit den Finanzen umgeht. Aber, wenn wir so sachlich darüber sprechen, brennt es in uns, was wir durch diese Finanzen bewegen möchten. Amen. Denn in uns brennt das, was der Vater von seinem Herzen in uns bewegt und wie er uns zu sich gezogen hat. Und es brennt dann auch die praktische Vision in uns, die von seinem Herzen kommt. Ja? Amen. Und da nehme ich euch nochmal kurz hinein. Wir möchten ein Ort sein in der Gemeinde, wo jeder willkommen ist. Jeder, egal wie er ist. Und ihr spürt es, wenn ihr hier seid. Wir kriegen es oft genug zurückgemeldet. Ja? Jeder ist willkommen. Wir möchten ein Ort sein, wo jeder Gott kennenlernen kann. Wir möchten ein Ort sein, wo ich in starken Glaube dann als ein Christ aufbaue, einen reifen Glauben für meinen Alltag, für mein tägliches Leben, damit ich wachse in meinem Glauben. ja. Und wir möchten ein Ort sein, wo jeder an die Bestimmung hineinkommt, die Gott für ihn vorbereitet hat. Amen. Und dafür braucht es Finanzen. Es braucht Finanzen, um den Himmel auf der Erde sichtbar zu machen. Und das muss jetzt, ach, ich möchte das jetzt schon reinbringen. Amen. So, deshalb brennt es 
Selbst wenn wir sachlich Finanzen darstellen, es brennt in uns, was durch diese Finanzen geschieht. Amen. Was unsere Vision durch eine junge und jung gebliebene Generation so viele Gemeinden wie möglich aufbauen, multiplizieren, ja. Ganz besonders für Menschen, die Gott nicht kennen, an so vielen Orten wie möglich. Und das machen Finanzen möglich. Amen. Das machen Finanzen ja auch möglich. Ja. Deshalb gebe ich. Damit sind wir ja letzte Woche eingestellt. Deshalb gebe ich. Ich gebe zuerst aus Liebe und Dankbarkeit. Damit steigen wir gleich wieder ein. Ja, ich gebe, weil Gott hat mich gefunden. Amen. Aber dann gebe ich, weil ich so einen Ort mitbauen möchte. Ich gebe, weil ich möchte, dass hier ein Ort ist, wo Menschen willkommen sind. Amen. Ich gebe in mein Zuhause, weil ich möchte, dass, dass unser Haus wächst. Und dass es ein Ort wird, wo wir einen stabilen Glauben aufbauen. Wo man gesund wird in seiner ganzen Persönlichkeit. Und das brennt in mir. Amen. Das brennt in uns. ja. Und das ist ständig dabei, wenn wir über Finanzen sprechen. Also, der sachliche und der informative Teil ist ein brennender Infoteil. Amen. Der sachliche und informative Teil ist ein brennender Infoteil. Wir brauchen brennende Menschen im Bereich Finanzen. Amen. Wir brauchen Menschen, die brennend über eine feste Unterstützung sprechen. Amen. Die innerlich brennen, die entzündet sind, wie die Mimi im Lobpreis. Amen. Und zwar im Bereich in Finanzen. Sagen, wow, ich habe ein prophetisches Wort über diesen Bereich. Der Vater hat mein Herz inspiriert für die Kinderarbeit. Und da ist ein Wort in mir. Wir brauchen dort das und das an Finanzen und dein Herz ist erfüllt davon. Amen. Daniel in der Bibel war ein Finanzminister. Ich predige jetzt nicht darüber. Und Ordnung, es geht gleich weiter. Ja. Daniel in der Bibel war ein Finanzminister und er war ein brennender Finanzminister für den alten Bund. Wir, wir möchten in diesem Bereich, wir können ja nicht sagen, Finanzen sind ein Bereich wie jeder andere und dann werden wir im Bereich Finanzen nicht brennen, prophetisch apostolisch, alles was dazu gehört. Amen. Finanzen sind nicht irgendein Bereich. Finanzen sind ein Bereich, wie völlig durchdrungen zu sein vom Wort Gottes und von Lobpreis. Du kannst im Thema Finanzen unter die Kraft Gottes kommen. Amen. Und durchdrungen sein von den Absichten Gottes. Es wäre gut. Und stell euch mal vor, wenn jemand eine Gabe im Bereich Finanzen hat, soll er diese Gabe trocken ausüben? Ja, sehr gut, Dankeschön. Das war's schon, kurz und windig. Kriege ich irgendwie rüber, weil wir werden nicht das letzte Mal darüber sprechen. Ich merke, wie Gott etwas angefangen hat, in mir zu tun. Ja, es ging nicht darum, hätte, das, hätte, hätte ich das besser rüberbringen letztes Mal können. Darum ging es gar nicht. Es ging darum, er sagte, hey Falk, ja, der ganze Bereich, weil wir, wir informieren in unserer Gesellschaft sachlich über Finanzen. Und das ist gut und das ist notwendig, weil es um Verwaltung von Geld geht. Aber ich empfand, wie Gott sagte, hör mal Falk, aber in diesem Bereich möchte ich genauso ein Brennen hervorbringen, was einfach aus dem Apostolischen kommt, aus dem Prophetischen, aus der Sichtweise Gottes. Könnt ihr das soweit nachvollziehen? Amen. Oh, wow. Brennende Finanzen. Amen. Okay, jetzt geht's weiter. Jetzt geht's weiter. Jetzt lasst uns in den Teil reinstarten vom letzten Mal. Und ich gehe nochmal so ein bisschen mit euch damit hinein. Das ist der Teil, der uns am meisten bewegt hat, um dich ganz persönlich abzuholen, um dich abzuholen, wo du im Bereich Finanzen stehst. Was bewegt dich da wirklich ganz persönlich? Ja? Und ich hatte es auch schon gesagt, um dich herauszufordern, um an dein Herz liebevoll zu appellieren, 
damit wir nicht einfach nur zustimmen und sagen, wow, das stimmt, das ist richtig gut, sondern damit du beginnst, dich hinzugeben und zu reagieren. Du kennst es vielleicht, ja? Du, du hörst, hey, ich kann vom Heiligen Geist erfüllt werden, ich kann Lobpreis machen, ich kann Gott im Lobpreis begegnen und du hast nicht dein Leben lang nur zugestimmt, wenn du heute lebendig im Lobpreis bist, oder? Du hast einen Moment gehabt, wo Gott dich überzeugt hat. Und du hast dich hingegeben der Führung des Heiligen Geistes, du hast deine Hände gehoben, was immer du getan hast und dein Lobpreis wurde lebendig. Amen. Und das ist genau das, was ich mit dem meine. Wir wollen liebevoll an dein Herz appellieren, dass du dich Gottes Absichten in Finanzen hingibst. Egal wie heikel das Thema für dich ist, was du erlebt hast, was du verbindest, was unsere Gesellschaft da an Gedanken aufbaut, ja, dass du erlebst, dass Gott in diesem Bereich, Amen, wirklich seine Absichten mit dir hat und das richtig, richtig, wow, ich liebe dieses Thema, Amen, dass er es richtig lebendig macht. Und ich möchte, wir möchten weiter hinein in diese Freiheit der Söhne und Töchter Gottes im Umgang mit Finanzen. Aber wir wollen natürlich auch bei praktischen Schritten helfen. Das können wir ein bisschen in, den, in, in der Zeit, die wir haben, anreißen. Da braucht es dann Gespräche und Austausch. Aber da muss man gucken, wie kann ich das praktisch machen. Lasst uns jetzt auf den ersten Bibelvers schauen und lasst ihn uns nochmal zusammen vorlesen. So hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Johannes 3, Vers 16. Amen. Als ich so die Predigt vorbereitet habe, habe ich richtig empfunden, weil ich hatte mir Folgendes erst notiert. Aus Glauben, Liebe und von Herzen geben. Also wollte ich anfangen, über Glauben zu sprechen mit allem, was ihr auch gleich noch hört. Ich habe so richtig empfunden, wie der Heilige Geist sagte, Falk, schreib mal die Liebe ganz nach vorne. Fang mit, ja natürlich. Es ist, die Liebe kommt vor dem lebendigen Glauben, ja. Damit müssen wir anfangen. Also Gott, Gott mich da so bewegt, ja. Und das sehen wir einfach so ein paar Aussagen vom letzten Mal. Weil ich gefunden wurde, verloren war und gefunden wurde. Weil Gott mich zurückgezogen hat in die Beziehung. Ja? Deshalb gebe ich. Ich bin von ihm verloren und von ihm gefunden. Ja? Und deshalb gebe ich. Ich möchte immer aus Liebe geben, aus tiefster Dankbarkeit und Anbetung. Ich gebe... Weil, weil Gott mich zu sich gezogen hat, weil ich Christus erkannt habe, weil ich von Neuem geboren wurde, weil ich bekommen habe, wonach sich mein Geist mein ganzes Leben lang gesehnt hat. Ich weiß es noch, wie, ich weiß es immer noch, das ist immer noch so ein starkes Zeugnis. Ich weiß noch, wie ich als kompletter Atheist, damals in der DDR, durch den Osten gefahren bin. Wenn ihr schon mal alte, alte Filme gesehen habt, und es geht durch die Straßen des Ostens. So, und mit unserer Vergangenheit. Ich weiß noch, wie ich damals als ein Mensch, der nicht hörte, dass es Gott gibt, den Namen Jesus nicht kannte, durch die Straßen gefahren bin und ich hatte oft ein Empfinden, irgendwas fehlt in meinem Leben. Und wir hatten ein sehr, sehr engagiertes Leben und ihr kennt ja ein bisschen meine Vergangenheit, wer das weiß. Aber ich spürte immer innerlich irgendwas, es fehlt. Es fehlt was. Und das war mein Geist, der nach dem lebendigen Gott gerufen hat. Wer kennt das? Amen. Ist nicht jedem so gegangen, aber du hast das ist dein Geist. Dein Geist, der sich nach Gott gesehnt hat. Der große DDR-Torwart, Fußballfans wissen das noch, René Müller. Der große DDR-Torwart der 80er Jahre, René Müller von Leipzig, wurde Christ wie ich später. ja. Und er beschrieb genau dasselbe. Er sagt, er war in der DDR, er war der Nationaltorwart, er war erfolgreich. Er hatte alles, was sich so ein Sportler wünschen kann. Ihr wisst vielleicht von der Geschichte, wie, wie die DDR-Sportler gefördert hatten. Er sagte, ich habe immer gemerkt, irgendwas fehlt. Unser Geist, dein Geist hat sich nach Gott gesehnt. Ja? Amen. Und vielleicht geht es uns gerade jetzt so, dass unser Geist beginnt, sich nach Gott zu sehen. Ja? 
Wir suchen nach ihm, aber der Moment ist gekommen, da haben wir ihn gefunden. Was ist also Gottes Herz, dass ich als ein Erbe gebe, dass ich als ein Sohn, als eine Tochter gebe, dass ich gebe, weil er in seiner Güte und Liebe in Christus mich erlöst hat und mich zu sich gezogen hat. Und was möchte Gott, dass ich alles nun tue durch den Sieg von Jesus und aus der Beziehung mit Gott heraus, richtig? Und inspiriert von seiner Liebe. Also möchte er doch auch, dass ich Finanzen Amen. Gebe. Wie kann ich anbeten, wie könnte ich anbeten, wenn es nicht geschieht, weil der Heilige Geist lebendig in meinem Leben beginnt zu wirken? Amen. Weil er mich überzeugt. Also bete ich an und berühre sein Herz. Warum gebe ich Finanzen? Also das ist das, wohin mich der Geist Gottes geführt hat und ich glaube, es ist 100% biblisch. Amen. Aus Liebe geben. Und das ist Gottes Wunsch für uns alle. ja. Gott möchte, dass wir zuerst aus Liebe geben. Ja? Es ist sein Wunsch für jeden von uns. Seine Liebe ist das erste und stärkste Motiv. Wir lieben und geben, weil er uns zuerst geliebt hat. Johannes 4, Vers 19. Und ich nehme euch noch so ein paar starke Aussagen mit hinein, die uns dann letzte Woche beschäftigt haben, die jetzt nicht dort stehen, aber die, die einfach auch Aussagen davon sind. Ne? Deshalb gebe ich, das hatten wir schon, aber auch Finanzen zu geben, ist eine Einladung, durch seine Liebe zu geben, wie durch seine Liebe anzubeten. Amen. Finanzen zu geben, ist eine Einladung, durch seine Liebe zu geben, wie durch seine Liebe anzubeten. Ich möchte meine Finanzen, egal wie viel ich gebe und wofür, immer durch seine Liebe und aus Liebe geben. Aus tiefster Dankbarkeit und Anbetung. Amen. Lass uns mal so ein bisschen so diese Aussagen auf uns wirken oder lass uns mal damit auseinandersetzen. Ja? Gottes Herzenswunsch ist es, dass du durch seine Liebe zu dir deine Finanzen gibst. Amen. Ich sage nicht, dass das schon der Fall ist. Ich versuche zu zeigen, was Gottes Absicht ist, wenn du Finanzen gibst. Amen. Er möchte, dass wir Finanzen geben durch seine Liebe zu uns. Seine Liebe ist das erste und stärkste Motiv, Finanzen zu geben. Wir lieben und geben, weil er uns zuerst geliebt hat. Finanzen, das ist ganz stark, Finanzen zu geben ist eine Einladung, durch die Liebe Christi zu handeln. Finanzen zu geben ist eine Einladung, von der Liebe Christi gedrängt zu werden. Liebe gibt. Liebe ist die Natur Gottes, die Agape-Liebe, die in uns jetzt ist, durch Christus und Liebe gibt. Amen. Wer hat schon mal ein Wort der Ermutigung jemandem gegeben? Amen. Es ist die Natur Gottes in dir. Es ist der Vater in Christus in dir. Es ist Christus in dir und du gibst. Du gibst ein Wort der Ermutigung. Wie ist es, ein Wort der Ermutigung zu geben? Das ist schön. Amen. Von der Liebe Christi gedrängt zu sein, Finanzen zu geben, kann nur schön sein. Halleluja. Amen. Stell dir vor, du bist jemand, der im Finanzen eine Gabe hat und du könntest sie nicht aus Liebe gedrängt einsetzen. Aber die Liebe Christi würde dich drängen, wenn du eine Gabe im Finanzen hast, Finanzen zu geben. Ich kann es gar nicht anders aus. wäre doch schade, wenn jemand, der da eine Gabe hat, nicht durch die liebe Christi gedrängt sein könnte. Amen. Könnt ihr das nachvollziehen? Also ich möchte, dass wir weiter da, dass wir weiter entdecken, dass wir von der liebe Christi gedrängt so einen herrlichen Lobpreis machen. Amen. Also lasst uns weiter entdecken, durch die liebe Christi gedrängt, Finanzen zu entdecken und zu geben. Und hier sehen wir zwei starke Bibelstellen schon. Ne? Die liebe Christi drängt uns. Natürlich aus einem Verständnis des verbrachten Werkes, mitgestorben und auferstanden. Ihr könnt ja mal die Passage in 2. Korinther 5 
folgend auf Vers 14 lesen, ja, was Paulus da sagt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wow. Jetzt möchte ich euch ein kurzes Zeugnis geben. Und zwar nach dem letzten Gottesdienst hat mich Gott echt auch noch ein bisschen tiefer angesprochen und er hat mich an, ein, an mein Finanzzeugnis erinnert, das ich gar nicht mehr auf dem Schirm hatte bei diesem Thema. Amen. Und es ging genau um das, worüber wir jetzt gerade sprechen. Ich hatte es überhaupt nicht auf dem Schirm gehabt im letzten Gottesdienst. Und ich möchte euch das kurz erzählen. Und zwar war ich ungefähr ein Jahr Christ und ich war bei Jugend einer Mission und habe eine dreimonatige Bibelschule gemacht. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich mir über Finanzen keine Gedanken gemacht habe. Und wenn es Finanzen zu geben gab, habe ich das ganz sachlich gemacht. Es hatte einen kulturellen Hintergrund, ich war da sachlich, ich habe verstanden, das braucht es. Jetzt passierte folgendes. Gott hat an einem einzigen Tag und am nächsten Morgen mein Herz in Finanzen für immer verändert. Und das war sehr spektakulär. Wir hatten einen Gastsprecher, das war ein brasilianischer Missionar, der stand, stellte sich da vorne hin und sagte, ich möchte euch mal Zeugnis über Finanzen geben. Der hat irgendwie gepredigt und dann hat er darüber gesprochen. Und dann hat er berichtet, wie er in Südafrika war, auf einer Bibelschule und ich weiß gar nicht, ob er dabei war, aber er, er hat, doch er war glaube ich dabei und er sagt, das hat mein Leben für immer verändert. Und er hat ungefähr folgendes beschrieben, ich habe es nicht mehr 100% präsent, aber er beschrieb folgendes. In diesem Gottesdienst, der gar nicht so stark besucht war, das war irgendeine so kleine Bibelschule, wurde eine Kollekte gesammelt. Ich weiß gar nicht mehr, war das für irgendein Projekt, war das für irgendeine Person, die einen Flug bezahlt haben müsste. Ich vermute mal, es war ein Projekt. Auf jeden Fall ähm, sagte er, auf, die haben einfach einen Aufruf gemacht dafür, das war gar nichts Spektakuläres, sie haben noch nicht mal darüber groß was gesagt. Auf jeden Fall fing der Heilige Geist sich an, unter der ganzen Bibelschulgruppe zu bewegen. Und das waren alles Leute aus Afrika, die im Prinzip gar nicht in der Lage waren, irgendwo äh, ihre Bibelschule halbwegs zu bezahlen etc. Und der Heilige Geist be bewegte einfach in einer Souveränität vom Herzen Gottes, es muss, glaube ich, ein Projekt oder eine Person gewesen sein. Er hat einfach die, die Menschen berührt, dafür zu geben, weil ihm das was bedeutet. Die Leute haben angefangen zu weinen, haben angefangen aus, zu kommen und gesagt, hier, der eine hat seinen Ring abgemacht. Ich hoffe, es war nicht sein Ehering. Hat irgendwas, er hat das so berichtet. Der eine war ein Afrikaner, der hatte im Prinzip nichts. Ihm war nur die Schule bezahlt worden. Er hat seine Schuhe ausgezogen, weil das sein Kostbares war und hat das in den Kollektenkopf gegeben. Und das ging über drei, vier Stunden. Leute sind auf ihre Zimmer gegangen und haben ihre Ersparnisse geholt. Also bitte, bitte quetscht mich nicht aus, warum die das alles getan haben. Also, ich hoffe, ihr merkt, was passiert ist. Der Heilige Geist hat sich bewegt und sicherlich haben die alle so ihren Prozess gehabt, dabei zu geben. Und dann sagt er, wisst ihr, ich weiß nicht, ob er dabei war oder davon gehört hat, auf jeden Fall sagt er, das hat mein Leben total verändert im Bereich Finanzen. Und dann hat er gesagt, und diese Bibelschüler haben alle übernatürliche Versorgung. Ja, es geht nicht darum, nicht seine Finanzen zu verwalten. Das ist gar nicht hier gerade das Thema. Es geht darum, aus Liebe zu geben. Und er hat gesagt, diese Bibelschule wurden alle, weil Bibelschule ist ein Thema für sich, insbesondere in solchen Ländern, wo manchmal Leute auch das nicht finanzieren können. Auch sowieso ist Gott großzügig. Amen. Und unser Versorger. Sowieso. Amen. Er hat gesagt, all diese Bibelschule wurden auf übernatürliche Weise im Laufe der nächsten Wochen mit der kompletten Bibelschule versorgt und bezahlt, weil einige konnten die noch gar nicht zahlen. Und er hat das so erzählt und in dem Moment, ja, hat mich Gott ganz tief angesprochen. Ich habe es nicht mehr 100% erinnert, aber ich weiß, in dem Moment sprach mich Gott an. Falk, warum gibst du? Er ist genau daran. Ich habe gemerkt, Finanzen sind wie, ein, wie eine Gefriertruhe in meinem Herzen. Finanzen sind die trockene Wüste meines Lebens. 
Wisst ihr, das ist so lange her, dass ich es überhaupt nicht mehr präsent hatte. Weil das Denken ist so erneuert. Ich weiß noch ganz genau, ich stand dort und ich war völlig geisterfüllt. Ich liebte es anzubeten. Ich habe richtig gemerkt, wenn es um Finanzen geht, ist mein Inneres wie eine Gefriertruhe. Es ist wie eine trockene Wüste. Da geht gar nichts. Ich mache das. Ich bin sehr sachlich. Ich verstehe das auch gut. Ja, bin ein guter Haushalter vom Hintergrund. Ja, habe gutes Elternhaus. Na klar gibt man seine Finanzen. Was? Die haben mir letztes Hemd gegeben, ihren Knopf, ihren Ring, ihre Schuhe. Ich stand dort. Oh Mann, das ist echt zu viel für mich. Also es war nicht zu viel, verstehe. Der Heilgeist hat richtig an mir gearbeitet. Ne? Und dann habe ich einfach gemerkt, wie Gott sagte: Hey Falk, warum, warum gibst du eigentlich mein Geld? Warum, warum gibst du eigentlich? Ich merkte, boah, ja. Ich kriege nicht mehr alles im Detail zusammen, ja. Aber ich weiß, dass Gott mich ganz tief berührt hat, dass ich entweder an diesem Abend oder am nächsten Morgen eine Entscheidung im Gottesdienst aus Glauben, also vom Herzen Gottes, vom Geist Gottes bewegt, getroffen habe. Ja, dass er mich inspiriert, von, sein, von seinem Herzen meine Finanzen zu geben. Und ich weiß noch ganz genau, bei der nächsten Kollekte habe ich gegeben, ich habe gemerkt, etwas floss aus mir heraus. Amen. Es, oh. und, seit, und dieser eine Tag hat mein Leben im Bereich Finanzen für immer verändert. Seit diesem Tag kann ich in Freiheit geben, die auch vorher menschlich da war, sachlich. Und ich kann mit meinem ganzen Herzen geben. Und es fließt im Finanzen, wenn ich gebe, wie Lobpreis und alles. Amen. Ich liebe es zu geben. Wow, Gott ist gut. Amen. Wollt ihr mehr davon? Amen. Fantastisch. Wenn euch das anspricht, ja, dieses Zeugnis, weil ich möchte jetzt noch zwei, die zwei weiteren Bereiche mit euch ansprechen für heute. Wenn ihr sagt, hey, ich möchte auch so ein Zeugnis haben vom Heiligen Geist, könnt ihr einfach im Segnungsteil nachher zu mir kommen. Okay? Könnt einfach zu mir kommen. Jetzt möchte ich zu dem nächsten Punkt kommen, und zwar aus Glauben geben. Wir haben es bisher gehabt, aus Liebe geben. Lasst uns erstmal darauf schauen, aus Glauben geben. Wir schauen auf den nächsten Bibelvers, Römer 8, Vers 16. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Wer kennt diesen Bibelvers? Lasst uns noch mal gemeinsam vorlesen. Der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Amen. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Der Geist bezeugt etwas deinem Geist. Mein Herz brennt für dieses Thema und das wisst ihr. Denn Gott möchte, dass der Gerechte, oder Gott sagt in seinen Worten, Römer, 8, Römer 1, Vers 16, dass der Gerechte aus Glauben gibt. Durch einen lebendigen Glauben. Ja? Hier geht es darum, dass der Geist Gottes mich zu lebendigen Glaubensüberzeugungen führen möchte. In jedem Bereich meines Lebens. Hier spricht Paulus davon, wenn wir den Bibelfest nochmal hineinbringen, ja, dass du ein Kind Gottes wirst und der Heilige Geist überzeugt dich davon, lebendig in deinem Inneren, dass du wirklich ein Kind Gottes bist. Amen. Und so kommst du zu einer lebendigen Überzeugung. Ihr wisst, der Glaube aus der Bibel ist kein menschlicher Glaube, denn jeder Mensch glaubt. Jeder Mensch glaubt irgendetwas. Glaube aus der Bibel ist nie außerhalb der Beziehung mit Gott. Das heißt, der neutestamentliche Glaube ist ein Glaube, der durch den Heiligen Geist gewirkt wird. Mit dir gemeinsam, weil du damit übereinstimmst. Hier geht es um die Glaubensüberzeugung für jeden Bereich. Amen. Denn der Gerechte, der Gerechte kann nur durch lebendigen Glauben leben. Der Gerechte, der einen neuen Stand in Christus hat, ohne Sünde ist, der ein Leben in Christus jetzt führen kann, kann dieses Leben nur führen, durch einen neuen Glauben, durch einen lebendigen Glauben, den der Heilige Geist bewirkt. Amen. 
Wollen wir mal dazu Amen sagen? Amen. Und das ist Gottes Herzensfokus, ja? Wenn es um das Thema Finanzen geht. Gott möchte, dass es aus lebendigen Glauben geschieht und dass du durch lebendigen Glauben gibst. Erstmal, dass er wirklich dein Herz berührt, aus Liebe zu geben, aber dann, dass eine Überzeugung entsteht, was gebe ich eigentlich? Amen. Was gebe ich eigentlich? Wofür habe ich Glauben in meinem Leben? Gehe ich zum Segnungsverhältnis, das Angebot war, weil der Heilige Geist mich bewegt oder ich es von der Schrift nachvollziehe oder er mich einfach davon überzeugt hat, dass mir Heilung in Christus gehört und so gehe ich und lasse für mich beten. Amen. Und genauso möchte der Geist Gottes mich an den Punkt führen, wofür habe ich Glauben, wenn es um das Thema Finanzen geht? Zu welchem Schritt möchte Gott mich bewegen, wenn es darum geht, seine Finanzen geben, zu geben? Ja? Zum Beispiel, wenn es um das Thema geht, regelmäßig Geld in die Gemeinde zu geben. Wie möchte Gott mit dir arbeiten? Hört ihr das, was ich sage? Weil jetzt sind wir aber langsam bei dem Praktischen. Okay? Wie möchte Gott mit dir arbeiten, wenn es darum geht, wie viel gibst du in die Gemeinde? Erstmal wird er anklopfen, damit du aus Liebe gibst. Amen. Wie viel auch immer du gibst. Und dann kannst du dich mit dem ganzen Thema beschäftigen. Da haben wir jetzt genug gehört, wie wichtig das ist, etc. Aber dann kannst du dich fragen, okay, wenn es darum geht, zum Beispiel regelmäßig Geld in die Gemeinde zu geben, womit fange ich an? Gott, was ist mein erster Schritt? Zu welchem Schritt kannst du mich inspirieren? Amen. Wofür kann ich von Herzen, von Herzen aus lebendigen Glauben geben? Wozu inspiriert dich der Heilige Geist? Dazu kann man sich natürlich auch austauschen und sich unterhalten. Ja? Wie kann ich durch lebendigen Glauben von Herzen und mit Hingabe geben? Ich gebe als geliebter Sohn, als geliebte Tochter, indem ich mich mit dem ganzen Thema beschäftige, ja, etc. Ja. Aber dann gebe ich mich auch dem Thema Finanzen hin und ich gebe inspiriert vom Geist Gottes oder inspiriert durch Gespräche, inspiriert durch diese Predigt und die letzten Predigten. Ich beschäftige mich mit diesem Thema, aber dann möchte der Heilige Geist dich über eine Berührung zum Beispiel hinaus dahin führen, dass er wirklich zu deinem Geist spricht. Amen. Damit du nicht wie eine Maschine gibst, eine Geldwurfmaschine. Peng, peng, peng. Peng, peng, peng. Oder eine trockene Wüste Pustemaschine. Also wir haben hier ja, ich versuche irgendwie, irgendwie, ich weiß nicht. Ich versuche uns zu zeigen, wie blöd das ist. Amen. Dass das nicht Gottes Plan ist. Amen. Oder wie, lassen wir mal dein Gestalt sein. Okay? Also Gott möchte wirklich mit dir über das Thema Finanzen sprechen. Amen. Wie viel möchtest du geben? Okay. Seid ihr dabei? Wie viel möchtest du geben? So, und dann können wir an den Punkt kommen, von Herzen zu geben. Okay? Von Herzen geben. Hier war ein tollen Bibelvers. Jeder gebe, wie er sich in seinem, ah, ihr lest mit. Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Nicht mit Verdruss oder aus Zwang, denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Also erstmal ist es wichtig, aus Liebe geben, dann aus lebendigen Glauben. Aber hört ihr das? Hört ihr das? Jeder gebe, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Also wenn Gott lebendig dich zu einer Überzeugung führen kann, oh, ich gebe 10 Euro, 15, okay, das bewegt mich gerade für die Kollekte, ich mache das nicht, weil ich einer Institution gebe, wir hatten das alle schon, ich mache das nicht, um den Himmel zu öffnen, sondern ich bin ein Kind Gottes oder ich bin dabei, ihn zu finden. Amen. Okay? So, also das geschieht schon. Aber dann, okay, was nimmst du dir dann vor, als Sohn oder Tochter Gottes zu geben? Was nimmst du dir mit deiner neuen Identität vor? Wofür möchtest du von Herzen geben? 
Zu welchem Entschluss kommst du als neue Schöpfung? Ach, als geliebter Sohn. Amen. Okay, zu welcher Herzensentscheidung kommst du? Und dann ist es einem nicht nur ein Gedanke oder es bewegt dich, sondern es kommt zur Tat. Okay? Wenn die Bibel vom Herzen spricht, spricht sie davon, dass die Dinge praktisch werden. Deine Gedanken werden erneuert. Wenn die Bibel vom Herzen spricht, meint sie dich als ganzer Mensch. Wenn deine Gedanken erneuert werden, wird es praktisch. Wenn lebendiger Glaube hervorkommen möchte Gott, dass du zu einem Herzensentschluss kommst, dass du darüber nachsinnst vom Geist Gottes inspiriert, damit das Geld praktisch wird. Amen. So, das ist der Weg, ja. Du tust es praktisch, aber innerlich inspiriert vom Geist und dann tust du es mit deiner ganzen Hingabe. Amen. Okay. Und ganz wichtig, wenn du dich fragst, was kann ich von ganzem Herzen geben? Mach es nicht aus Druck, sondern aus Liebe, aus Glauben, ja? Und mit fröhlicher Hingabe. Amen. Lass uns nochmal auf den Bibelvers schauen. Denn einen fröhlichen Geber liebt Gott. Amen. Wenn du zu einem Herzensentschluss kommst, ja, dann möchte der Heilige Geist dich dahin führen, dass du Freude dabei hast zu geben. Nicht eine menschliche Freude, sondern der Geist Gottes möchte uns dahin führen, dass wir mit Freude geben. Amen. Also, das ist Gottes Absicht. Amen. Geben am Ende mit fröhlicher Hingabe. Wie findet ihr das? Ein fröhliches Geben. Lebendiges Geben. Ein geführtes Geben. Gott ist gut. Nächsten Sonntag schauen wir darauf. Geben ist Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Hört ihr das? Geben ist Gottes Natur und deine neue Natur in Christus. Wir geben, um Gott zu ehren. Was bedeutet das? Geben, um Gott zu ehren. Was bedeutet das? Handeln gegen die Sorgenfalle, raus aus der Sorgenfalle. Wir gucken jetzt also, wie kannst du damit umgehen, wenn es dir trotzdem immer noch schwerfällt, mit deinen Finanzen umzugehen, wenn es ums Geben geht. Durch Geben den Sorgen den Kampf ansagen. Schau, was passiert, wenn du aus Glauben und von Herzen gibst. Schau doch einfach mal, was passiert. Amen. Südafrika, er stellt seinen Schuh in den Kollektenkorb. Schau mal, was passiert. Den Segensfluss aktivieren. Geht das? Ich habe doch die Fülle des Christus in mir. Ich habe einen offenen Himmel. Habe ich auch einen Part, damit der Segen fließt? Natürlich, er gehört dir, aber der Gerechte wird durch seinen aktiven Glauben leben, weil Gott mit dir einen Weg geht. Ja? Er geht nicht an uns vorbei. Wir sind mehr als Partner, wir sind Söhne und Töchter. Ja? Er geht mit uns. Ne? Wir, wir handeln inspiriert von ihm. Er möchte uns etwas anvertrauen. Treu mit dem ungerechten Mammon sein. Was hat Jesus damit gemeint? Treu mit dem ungerechten Mammon sein. Amen. Und dann werden wir schauen, wir können uns erfreuen an einer wachsenden Gemeinde. Gott ist gut. Okay? Jetzt können wir in unseren Segnungsteil gehen.